1: Buenas noches, conciencias. ¡Vamos a nuestro mundo!
2: Estamos en cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles, 15 de abril, Día
1: Mundial del Arte Volvemos, volvemos a las ondas volvemos a la frecuencia modulada estamos de nuevo en el 103.4 las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar mal que le pese a la Junta de Galicia Guac resiste
0: Y es por eso que a veces me gusta
2: arte. Y resiste también al coronavirus Pero en este caso estamos haciendo un programa Confinados cada uno en nuestra casa
0: Miro,
2: gente,
1: hay miles de personas migrantes sin papel, sin poder salir a trabajar y sin ayudas del gobierno regularización
2: ya De conectarnos a todas desde nuestras casas y conseguir que esto lo oigas se encarga Carlos Reguera Hola Carlos ¡Hola amigos y amigas!
1: ¡Vamos allá! Compartiendo confinamiento, tenemos a Hortensia. ¡Hola Hortensia! ¡Hola la ¡Es que
3: había perdido el
0: corazón!
2: <ríe> tenemos también... A Oscar G, buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches,
1: Rubén, Hortensia, Carlos y nuestros invitados que estamos aquí todos soportando este maravilloso confinamiento. Sí.
2: Hoy tenemos como personas invitadas a Pachi Hurtado de la ONG Costo Sur. Hola, Pachi. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias hacer? por
4: invitarnos. Invitarme, ah, ¿oh? vale. Pues a ti
2: por conectarte. Y a Celia López, de Médicos del Mundo. Buenas noches, Celia.
4: Hola,
5: buenas noches a todos y a
2: todas. Y también conduciendo
1: magistralmente este programa tenemos a Rubén Sánchez, que va a hacer todo lo que puede y más para que fluya con mucha fluidez, valga la redundancia, este amordazado programa. Buenas noches, Rubén.
2: Buenas noches. Amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza.
3: Estamos bueno. en el programa Simplemente Gente en Quack FM emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada.
2: Y hoy vamos a hablar del aparato represivo contra las personas migrantes. La política migratoria del Estado español está inscrita en la política migratoria europea y básicamente regulada por la Ley Orgánica 4 2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
1: Esta ley regula que las personas extranjeras que quieran entrar en territorio español deberán ir acreditadas con pasaporte y visado. Ese visado es expedido en las oficinas consulares españolas en los países de origen. Y ahí comienza el gran lío. En términos generales podemos decir que si vienes de un país pobre tienes muy difícil que te concedan el visado. Si a un turista español le pidieran lo mismo que a un turista peruano o senegalés, el turismo español Descendería dramáticamente.
3: Ese pequeño documento, el visado, es la clave del atentado contra el derecho a la libre circulación de las personas que hacen los estados europeos y, en concreto, el español. Es lo que explica que tantos miles de personas traten de entrar a Europa saltándose los puestos fronterizos.
2: Así queda establecida la figura del o de la inmigrante ilegal.
1: Por supuesto, no existe un registro de cuántas personas residen ilegalmente en territorio español. Estimamos que algo más de medio millón de personas.
3: Esas personas que no tienen permiso de residencia carecen, por tanto, de diversos derechos. El más llamativo, el derecho al trabajo. Por lo tanto, se ven obligadas a trabajar informalmente. El cliché más difundido es el de los manteros pero hay mucho más empleo sumergido de trabajo doméstico. También son famosos los trabajos en agricultura.
2: Sobre esas personas se cierne un aparato represivo que vamos a caracterizar a grandes rasgos.
1: En primer lugar tenemos las detenciones.
3: Según el informe de 2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ahora llamado Mecanismo Nacional de Prevención, una de las funciones del Defensor del Pueblo, en 2018 fueron detenidas 74.244 personas extranjeras por infracciones a la Ley Orgánica 4-2000. Es decir, por estar en situación de irregularidad administrativa un tercio aproximadamente del total de detenciones efectuadas. Hay que destacar que no se trata de 74.244 delincuentes detenidos, ya que la residencia ilegal es solo una falta administrativa, equivalente jurídicamente a no haber pasado la ITV o a saltarse un semáforo en rojo. Resulta llamativo tanto trabajo policial no dedicado a perseguir la delincuencia
2: destacamos que aquí están incluidas lo que llamamos redadas racistas algo que oficialmente no existe que consiste en identificar personas, por ejemplo, de raza negra en una estación de ferrocarril simplemente para terminar de llenar un vuelo de deportación que va a salir, por ejemplo rumbo a Nigeria, tres días después la idea es detectar personas sobre las que conste una orden de exclusión para poder reportarlas de inmediato. Es fácil deducir que
1: si ha habido en un año más de 74.000 detenciones, habrá habido muchísimas más identificaciones.
3: Los centros de internamiento de extranjeros.
2: Estos centros, según todos los juristas consultados son una aberración jurídica ya que suponen privar de libertad de movimientos hasta 60 días a personas que no han cometido ningún delito
1: Su única finalidad legal es garantizar la ejecución de la medida de repatriación dictada contra una persona extranjera
3: El informe del Mecanismo Nacional de Prevención nos muestra la siguiente paradoja en su tabla 10 Número de extranjeros que durante 2018 han sido internados en los CIE y número de los que han sido repatriados por nacionalidad y sexo. Muestra un total de 7.855.
2: Esta tabla, contrariamente a lo que indica su nombre, no diferencia el dato de internados del de repatriados. La tabla 11, que sería el mismo dato por centros de internamiento de extranjeros, no ha sido posible, según el informe, eh, entre comillas, se solicitó de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que desglosara por centro de internamiento de extranjeros las personas internadas y las personas repatriadas. En ambos casos, por nacionalidad y sexo. Al cierre de este informe no se había remitido completa dicha información a pesar de haber sido reiteradamente solicitada.
1: Según informes de años anteriores, más de la mitad de los internados en los CIEs no son deportados, simplemente están durante dos meses privados de libertad de movimientos.
3: Y el paso final del aparato represivo son las deportaciones la negación más primaria del derecho a la libre circulación de las personas, el último paso del atentado contra los derechos humanos del aparato represivo.
2: En el año 2018 se contabilizaron 63.054 entradas irregulares en España.
1: Se incoaron 58.549 expedientes de devolución y expulsión.
3: Finalmente se expulsaron a 4.739 personas.
2: Para completar el repaso del mecanismo del aparato represivo tenemos...
1: Rechazos en frontera,
3: 9.504. A este respecto tenemos que lamentar el giro reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha pasado de condenar las devoluciones en caliente a, lisa y llanamente, justificarlas.
1: Las otras cifras. Otras cifras que no constan en este informe son las de las consecuencias. ¿Cuántas personas mueren en el camino tratando de entrar ahí en Europa? Tanto en el trayecto terrestre por África como en el Mediterráneo, la cifra, la gran cifra, es la de personas muertas por una política migratoria diseñada contra los derechos humanos.
3: Recopilando.
2: Tenemos en 2018 63.054 entradas irregulares, 74.244 detenciones. 7.855 ingresos en centros de internamiento de extranjeros, 58.549 expedientes de devolución y expulsión, 4.739 expulsiones.
1: Solo con estos datos en la mesa, uno se pregunta, ¿todo esto para qué? Es
3: evidente que semejante aparato represivo no se justifica para deportar a menos de 5.000 personas.
2: Pensemos en el coste que tienen los vuelos de deportación, el mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla, el mantenimiento de los centros de internamiento de extranjeros, el de toda la burocracia asociada, el del personal de cuerpos de policía y guardia civil, los acuerdos con Marruecos, Senegal, Mali, etcétera. ¿Todo esto es para deportar a 4.739 personas de un total de 63.054 personas que han entrado irregularmente?
1: Obviamente no. La consecuencia directa del aparato represivo es que va creando una población sin derechos, atemorizada, que huye de la vista de la policía que puede ser explotada sin que la denuncia ni, ni que se quejen y que es cotidianamente maltratada. La principal función de este aparato represivo millonario es mantener atemorizada a la población inmigrante irregular. Que nos expliquen qué tiene esto que ver con el respeto a los derechos humanos.
2: Y vamos a escuchar la canción Al alba de Luis Eduardo Aute que nos dejó la semana pasada.
0: Si te dijera que te temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas. Que hieren como amenazas, dice que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche entra la noche. hijos que no tienen Se escogen las flores Comen las últimas flores Parece que adivinarán Que el día que se avecina, Viene con hambre atrasada Precio que tras la noche...
2: Tan, tan ocupados en impedir la circulación de personas migrantes gastando millones y millones de euros en vuelos de deportación en vallas electrificadas etcétera, etcétera que no había dinero suficiente para tener una sanidad pública preparada para frenar el contagio del coronavirus nos preocupa particularmente ya que se ha paralizado toda la actividad económica para para evitar el contagio, la situación que están eh, viviendo las personas en situación de irregularidad administrativa, personas que residen aquí, que viven aquí, pero que no se les reconoce legalmente su residencia y que, por lo tanto, se les de, se les deniega la tarjeta sanitaria. Tenemos con nosotros, para hablar de esto, a Celia López de Médicos del Mundo. Buenas noches, Celia.
5: Hola, buenas noches Rubén.
2: En una situación de normalidad, ¿qué hace una persona en situación de irregularidad si se pone enferma?
5: Bueno, eh, según el Real Decreto, el, por el que nos tenemos que regir, el 7 de 2018, eh, ese Real Decreto, que supuestamente tenía una filosofía eh, de sanidad universal, cobertura sanitaria para todo el mundo, pues este Real Decreto hizo que, por la interpretación eh, restrictiva de, de la Asunta de Galicia, eh, estuviese limitada la, el, el acceso a, a la sanidad, a la tarjeta sanitaria, durante tres meses para todas las personas, incluidas para las personas más vulnerables, como eran eh, menores, niños y niñas, embarazadas, eh, solicitantes de protección internacional o mujeres tratadas.
2: También había el caso de personas en, de, con enfermedad contagiosa, ¿no?
5: Sí, había, un, había un, digamos un, un párrafo dentro de la ley gallega que decía que aquellas personas que tuviesen una enfermedad contagiosa y por tanto sería un peligro de salud pública, entraban directamente a tener esa tarjeta sanitaria. Esto no ha sido, digamos, quitado en ese nuevo Real Decreto. Existe esta entrada por enfermedad contagiosa.
2: Y actualmente eh, sabemos algo de lo que está pasando. Si una persona en situación de irregularidad administrativa empieza a tener tos seca, le sube un poco la fiebre... Eh, ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que llamar a un número de teléfono? ¿Tiene que ir a un centro de salud? ¿Cómo...
5: Bueno, en principio las normas que dicen para todo el mundo y por tanto servirían igual para, como es una, un, una pandemia, una, un, una enfermedad contagiosa que es peligro para toda la sanidad pública, pues eh, tendría que haber las mismas normas para unas personas migrantes de situación irregular como para personas nacionales, las mismas. Y las normas serían lo que tenemos últimamente, que es llamar a un teléfono, que es el teléfono de, de la asunta, el 900-400-116, eh, y allí nos informarían, o llamar a nuestro centro de salud.
2: Vale, en ese caso el siguiente paso ¿cuál va a ser? Le llaman, dicen tengo tos seca y tengo tantos grados de fiebre. ¿Qué le van a decir?
5: El problema es que normalmente derivan al, al, a su médico o médica de atención primaria, pero estas personas que están en situación irregular no van a tener asignado un médico ni médica de, de atención primaria, con lo cual no les van a poder hacer el seguimiento porque normalmente eh, cuando uno tiene una sintomatología hay que hacer un seguimiento día a día y ver eh, si eso va evolucionando para poder ver si es una sintomatología leve que puede realizar el aislamiento en casa, sobre todo si no tiene eh, digamos factores de riesgo para empeorar eh, la evolución de, del, del COVID o si es eh, una sintomatología más grave que requeriría hospitalización.
2: O sea, que en ese caso, ¿qué, ¿qué es lo que les va a pasar?
5: Bueno, pues lo que estamos observando es que no, no van a los centros de salud, no van a los centros de salud como en general la población porque tiene miedo de ir, porque en los centros de salud supuestamente va a haber eh, posibilidad de encontrarse eh, con enfermos y por tanto con, con virus en el ambiente, por tanto no quieren ir a esos centros de salud. Como el resto de la población, los centros de salud nos dicen que no les llegan personas en situación irregular, pero eh, pero nosotros pensamos eh, que lo mismo que se está afectando a personas nacionales tiene que haber eh, personas migrantes que están sufriendo esos síntomas y que no están siendo seguidos por personal de atención primaria.
2: Y en ese caso, ¿cómo les podemos ayudar?
5: Bueno, desde Médicos del Mundo hemos establecido dos programas. Un programa que es un programa de atención telefónica médica, que sirve para aclarar dudas sobre la infección del COVID y también para hacer un seguimiento en caso de posible, eh, posible infección COVID, que no está demostrado porque aún no se le ha hecho el test. Entonces, eh, a este equipo es un equipo formado por cuatro médicas que van a atender telefónicamente durante de lunes a domingo, en unos teléfonos que luego diremos. Y también tenemos una atención psicológica, de apoyo psicológico. De apoyo psicológico para estas personas, sobre todo a personas que están no solo en confinamiento, sino sobre todo a personas, posibles casos de COVID que están en aislamiento, para hacerle un apoyo psicológico porque eh, bueno las personas nacionales eh, tenemos ahora preocupación por la enfermedad, tenemos preocupación por eh, nuestro... Problema económico porque muchas personas han ido a, a, al paro o están inertes, pero las personas migrantes, sobre todo las personas en situación administrativa irregular, aparte de todo eso, tienen muchísimas más preocupaciones en cuanto a su situación administrativa, en cuanto a que muchas veces ya llevan tiempo sin trabajo y muchas veces están en alojamientos eh, mucho más precarios, con muchísima más gente, muchos menos cuadrado, metros cuadrados para compartir con lo cual su estado mental suele ser mucho peor ya desde el principio.
2: Bien, entonces, dinos, ¿qué, qué número de teléfono? Bueno, pues los
5: números de teléfono serían, el número de fijo sería el 981 57 81 82 y el número de móvil sería el 639 07 72. También habría la posibilidad de escribir al Facebook, al Facebook de Médicos del Mundo Galicia y enviar un mensaje a través del Facebook si por lo que sea no tienen saldo suficiente para realizar la llamada. La atención se podría realizar vía telefónica o por WhatsApp primero.
1: Perdona, ¿ser es amable puede repetir los teléfonos?
5: Sí, los teléfonos serían 981 ocho uno. 82 y el móvil 639-07-8172.
2: Muy bien, entonces recopilando, decimos, nos llama la atención que no están llegando personas en situación de irregularidad administrativa a los centros de salud. Suponemos que por temor a no ser atendidos y exponerse al contagio inútilmente. Y en ese caso les recomendamos que llamen a estos dos teléfonos, 981 ocho o 639 siete de Médicos del Mundo para que les ayuden en un seguimiento y en lo que haga falta. ¿Correcto, Celia?
5: Eh, exactamente. Muchísimas gracias.
2: <ríe> ¿Alguna cosa que quieres añadir?
5: Eh, bueno, para nosotras es muy importante eh, que todo el mundo tenga acceso a a la salud. Eh, la salud para nosotros tiene que ser universal. Por tanto, en esta pandemia que afecta a todos y a todas, eh, es importante que todo el mundo esté atendido y que sea seguido su proceso. Y, por tanto, ofrecemos para ello nuestro apoyo.
2: Pues muchísimas gracias, Celia, a ti y a Médicos del Mundo por esa impresionante labor que hacéis. Muchas gracias. Gracias. Y tenemos también con nosotros a Pachi Hurtado de la ONG Ecosdo Sur y con él queremos hablar de la situación en general porque claro no solamente es el problema de prevención sanitaria sino que también es el problema de sabemos que hay muchas personas que por, precisamente por estar en situación de irregularidad administrativa sus trabajos son pues, por ejemplo vender en una manta o son una asistencia a domicilio que no sabemos qué, qué habrán hecho si dejan de ir a ese domicilio a trabajar en fin qué situación hay, qué situaciones habéis detectado con, con inmigrantes con refugiados
4: bueno eh, bueno eh, buenas noches a, a todas y todos y nada eh, y gracias reiterar la, la invitación a participar en este programa además el primer programa online ¿no? que que hacéis en este formato y entonces, bueno, también echo de menos ese, ese estudio ¿eh? tan acogedor que tenéis, o sea, que a ver si nos podemos ver de pronto también en, en ese estudio, ¿no? Pero bueno, está, está bien esta nueva experiencia. Bueno, a ver, eh, la situación evidentemente que nos estamos encontrando eh, es una situación, pues eh, sobre todo para las personas que estaban en una mayor eh, situación de vulnerabilidad, pues muy compleja, muy complicada, ¿no? Eh, las personas que están... En situación administrativa irregular, esas personas migrantes eh, eh, que muchas veces dependían de esa economía eso, sumergida pues para subsistir, porque, como habéis dicho al principio, el sistema no les da otra opción, ¿no? entonces tenemos un sistema que solo les da esa opción. Entonces en estos momentos pues es, es, es muy complicado su subsistencia eh, porque no no pueden acceder a esos a ingresos económicos que, que tenían y, y, y bueno nos están llegando pues esas demandas de necesidades de, eh, básicas ¿no? de alimentación eh, pagos de alquileres eh, porque bueno se, supuestamente y, y en teoría pues hay esas, esas situaciones de, de ayuda no Al, eh, o están sacando esas líneas a través de los boes diferentes boes pues eh, un poco de prohibir los desahucios de, de vivienda y todo eso, pero bueno, eh, también todo esto depende de la situación en la que viva la persona, eh, quién es el inclino, si si tiene alquilado una habitación y, y bueno, pues hay, hay esas situaciones de abuso que en estos momentos pues eh, siguen siguen existiendo. Y, y que ahora esas personas son mucho más vulnerables, ¿no? Eh, evidentemente, en esta situación de confinamiento eh, se están surgiendo pues más... Esas necesidades son las que nos están llegando, son las que estamos intentando abordar, sobre todo las necesidades básicas. Eh, eh, y, y el problema que vamos a ver eh, es eso, es que estamos en una situación ahora compleja, pero... Eh, es una situación que en los próximos meses pues, eh, es preocupante, no, es muy preocupante eh, porque mm, eh, los recursos, eh, vamos a ver qué movilización de recursos sociales va a haber ¿no? eh, para ayudar a estas personas y sobre todo a las personas en situación irregular porque son las personas que eh, tienen menor acceso, ¿no? menos acceso a ayudas sociales y a ese tipo de ayudas. Actualmente a corto plazo estamos viendo una movilización muy 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 positiva de, de las administraciones locales eh, autonómica también eh, las ONGs las entidades eh, bueno estamos creo que entre entre todas las entidades eh, estamos intentando pues abordar la situación e intentar que nadie se quede pues eso, sin subsistencia, sin, sin esos recursos básicos. Eh, el problema ese es ver un poco que eh, esa situación probablemente se prolongue muchos meses. La, una, la pandemia no es algo que se solucione de un día para otro, como estamos viendo, ¿no? Eh, y aún no, no, no tenemos una perspectiva clara de cuándo va a acabar este confinamiento. Y ese es el, el gran problema, una, una situación de precariedad que se puede prolongar en el tiempo y que va a eh, requerir mucho mucha movilización de recursos eh, públicos, privados, eh, sociales que se van a tener que sostener el tiempo y eso es lo que vamos a tener que defender, ¿no?
2: ¿Qué consecuencias prevé ese futuro? Porque lo eh, si enfrentamos ahora el confinamiento y después al levantamiento del confinamiento. ¿qué, qué? Pues, claro, hay muchos que ya ahora mismo tienen que estar pasando un poco difíciles, ¿no? Pero muchos también nos preguntamos, y bueno, y cuando empiece, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde volvemos a la normalidad o qué situación? Vamos
4: bueno, hay una crisis de empleo que, que, que es importante. Eh, Aún nuestros colectivos, desgraciadamente, no nos habíamos recuperado de, de la anterior crisis, 2008, y los colectivos más vulnerables, esa recuperación económica, pues no había llegado eh, eh, a ellos, ¿no? Eh, y, y, y realmente ahora nos viene otra crisis que desconocemos el calibre que va a tener, ¿no? Pero bueno, eh, lo que vemos en las noticias es que, pues el paro, eh, y evidentemente estamos viendo, ¿no? Se va a disparar el desempleo, eh, situación de, pues eso, de las condiciones macroeconómicas, eh, de caída del PIB y todo eso, eh, son cuestiones que evidentemente… Eh, de, 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 son macros ¿no? y parece que no afectan pero después, claro, eh, eso puede afectar en las políticas públicas que se puedan desarrollar ¿no? y, y toda esta situación de precariedad eh, eh, y sobre todo laboral ¿no? eh, el empleo siempre es una, una, es una herramienta importante en el proceso de inclusión social y ya teníamos eh, altas tasas de desempleo en, en los colectivos migrantes eh, de empleo muy precarizado eh, pues eh, va a agravar mucho esta situación. no eh, Hay que ver sectores como el de hostelería. Dale, de... Porque
2: creo que ahora están hablando como de médicos por el mundo, algo así. Entonces, sí,
4: se pues, mete eh, por ahí. ahí una... a las 10 salgo yo. Eh, eh, se ha metido, creo que por ahí algo. ¿no? Sí. <risa> bueno, <risa> nada. El, eh, sí, el, el, a, a nosotros lo que nos preocupa ahora es, eh, sobre todo, básicamente, cubrir bien las necesidades básicas en estos momentos de la gente pero que después, eh, eh, a medio plazo, eh, las condiciones de desempleo eh, van a multiplicar mucho esas necesidades básicas. ¿no? Y, eh, y que mmm, se puedan desarrollar eh, políticas de inclusión sociolaboral eh, muy centradas en, en todos estos colectivos. Y el colectivo irregular, eh, el colectivo que está en situación administrativa irregular, eh, las personas migrantes en esta situación es el más vulnerable de todos, ¿no? Eh, y realmente como no eh, se desarrollen medidas tendentes a, a, a esa regularización y a esa posibilidad de que esas personas puedan, mm, en las condiciones en las que estamos, tener más oportunidades de empleabilidad, eh, eh, pues eh, eh, la situación va a ser muy complicada y muy compleja, ¿no? Eh, y y y bueno, a mí sobre todo también lo que me preocupa es que quizás a corto plazo, y esto lo vimos en el año 2010-2011, ¿no? a corto plazo pues las administraciones responden, eh, aportan muchos fondos públicos, pero eh, eso tiene a veces un tiempo de, 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 de caducidad. ¿no? Y, y, y evidentemente en un entorno también que en principio le, las administraciones van a recaudar menos dinero, menos impuestos por estas situaciones de, de crisis económica, de desempleo, eh, que eso afecte a las políticas públicas y a las prioridades, ¿no? Y que volvamos a una política de recortes. Y que al final los recortes, quien más lo sufren son las personas más vulnerables, las personas más en, en una situación más, más débil. Y a veces servicios públicos también, como el servicio de salud, que, que, y el servicio sanitario, que en estos momentos estamos siendo conscientes de la importancia que tiene y durante muchos años pues ha sido diezmado eh, por estas políticas de recortes, ¿no? Entonces, el miedo es que volvamos a una política de recortes una vez que pase, eh, quizás esta movilización de recursos públicos importante a corto plazo y que a medio y largo plazo esas políticas de recortes si se dan, espero que no, eh, vuelvan otra vez a incidir en en en, en esos colectivos más más vulnerables que, eh, y sobre todo en el, los colectivos migrantes y eh, migrantes en situación administrativa y irregular
2: muy bien vamos a poner ahora un, una situación concreta soy un una persona en situación de irregularidad administrativa que vivía de un trabajo precario como puede ser la manta, puede ser eh, Asistencia a domicilio, y bueno, después de un mes ya de confinamiento, eh, he agotado los, el dinero que iba a enviar a mi familia en mi país de origen, me lo he comido, eh, no he pagado el alquiler, pero ya ahora mismo no tengo para comer. Vivo en Coruña. ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Tengo alguna duda?
4: Eh, el, eh, en principio estamos las entidades sociales, eh, por ejemplo para temas de alimentación básica, eh, pues cocina cocina económica, para Rubinos, Asociación Renacer eh, están repartiendo alimentos, están dando eh, comidas, entonces sería unos recursos de, de asistencia básica. Evidentemente la solicitud de la renta social. Eh, algo positivo de, y desgraciadamente solo aplicable a, a, a los empadronados a las personas empadronadas en, en el Consejo de la Coruña eh, pero que es, es casi la única opción que tienen de, de acceso pues a, a una renta eh, mínima no de eh, vital en estos momentos esas personas y es verdad que bueno eh, a través de las entidades sociales pues estamos tramitando y se están Concediendo y se están agilizando. En estos momentos los trámites se están agilizando mucho y, y bueno, no todo lo que desearíamos, pero eh, esa, esa opción existe, ¿no? Y, y después, eh, bueno, eh, lo importante es eh, valorar eh, también existen todos unos recursos sociales, eh, gracias a todas las entidades que en esta ciudad siguen trabajando, a pesar del confinamiento, en temas sanitarios médicos del mundo. Eh, otras entidades, eh, Sorracismo, ONG Viraventos, eh, Ecoslo Sur, eh, Fundación Teranga, estoy hablando de Caritas y Cruz Roja y todas las entidades de, de la ciudad, pero bueno, sobre todo las enfocadas a inmigración, todas estamos trabajando. Eh, al 100% bueno en la medida que podemos también eh, preservando también la seguridad de nuestras personas usuarias es decir por eh, intentando pues trabajar de forma telemática con ellas eh, siguiendo el, el apoyo el asesoramiento tenemos eh, por ejemplo el costo Sur todos nuestros servicios todo eh, todo nuestro personal que está ahí operativo, eh, ninguno ha ido a ningún ERTE y, y, y seguimos contando con todo el personal, igual que el resto, casi todas las entidades, y están eh, 100% operativos ayudando a las personas. Las, eh, las psicólogas están con un trabajo muy, muy importante ¿no? de, de apoyo psicológico eh, por problemáticas que, hemos, eh, bueno, eh, que, que se han comentado antes y que, eh, eh, que también nos afectan a todos, ¿no? pero sobre todo a personas migrantes en situaciones de máxima precariedad, pues eh, inciden mucho más. Las trabajadoras sociales, el equipo de trabajo social, está también trabajando a tope, tramitando todas las ayudas. Nosotros estamos repartiendo tarjetas eh, prepago para que las personas eh, puedan acceder a alimentos, comprar en el pequeño comercio, en el comercio local, pues eh, los bienes básicos, eh, alimentos, medicinas en las farmacias, eh, todo el equipo pues eh, también eh, de, eh, que trabaja en el programa de, de trata de nuestra organización, las mujeres víctimas de trata, que son eh, un colectivo y bueno, Médicos del Mundo lo conoce bien. Eh, en, en, en una especial situación de precariedad en estos momentos y también, eh, bueno, eh, evidentemente eh, también víctimas, ¿no?, de, de situaciones de abusos y, y, y que nosotros estamos intentando, pues eso, con el rostro de entidades de la red gallega de, eh, contra la trata, pues eh, de seguir prestando servicio y ayuda, ¿no? entonces bueno Realmente estamos con los dispositivos todos abiertos a una nueva situación, pero intentando prestar ayuda para que ninguna persona en esta ciudad eh, se quede sin una asistencia social básica, ¿no? Mm -hmm. O sea que, por
2: sintetizar, diríamos, por un lado, para el tema de alimentos tenemos a la cocina económica, tenemos al albergue del Padre Rubinos y tenemos a Renacer. Mm -hmm. Y para, la recomendación es solicitar la renta social municipal y en eso estáis apoyando tanto de Cordo Sur como Vilalvientos como Sorracismo Galicia como Fundación Teranga como seguramente otras otras sí.
4: ¿no? exacto estamos en contacto con servicios sociales del Consejo de la Coruña en eh, un contacto muy directo pues eh, básicamente y bueno eh, desde desde servicios sociales también nos dicen que si conocemos cualquier caso que, que se quede en una situación desfavorecida, pues que lo comuniquemos que y, bueno, estamos viendo que se están movilizando. Está el pabellón abierto también para las personas sin hogar, el pabellón de Riazor, un recurso importante también en, en ese sentido. Entonces, bueno, hay una movilización de recursos importantes en estos momentos y las entidades estamos trabajando. Yo, eso, también daría el teléfono que tenemos en estos momentos eh, de atención a las personas, eh, que cualquier persona que tenga una necesidad que nos llame que es el 881-965-692, eh, lo tenemos permanentemente abierto, y tenemos un correo electrónico también para recepcionar todo tipo de consultas relacionadas con esta situación, eh, sea del tipo que sea, las canalizamos a los diferentes eh, profesionales de la entidad y a las y a otras entidades en el caso de que, de que sea una temática que no que, que sí. tengamos que derivar. ¿no? Es, es muy sencillo, es consultas.ecosdusur.org. Y también a través de nuestras redes sociales, evidentemente, nuestros perfiles de Facebook, de Ecos2Sur, eh, de Instagram o de Twitter, pues también la, las personas se pueden, eh, en todos es Ecos2Sur, eh, eh, pueden comunicar con nosotros y estamos permanentemente en, en, en atención y, y, bueno, estamos prácticamente trabajando, pues, no diría las 24 horas, pero bueno, <ríe> así... Casi, si quitamos las, las horas de dormir, eh, pues eh, eh, estamos prácticamente 16 horas al día entre todos los servicios pues prestando atención. Pero bueno, y abiertos casi 24 horas porque bueno, eh, el teléfono también está operativo prácticamente a las 24 horas.
1: Si no te importa, Pachi, ¿puedes repetir otra
2: vez el teléfono sí. y el correo?
4: El teléfono es 881-965-692. Y el correo electrónico es consultas arroba okay, Muchas gracias. Pues muchas gracias,
2: Pachi. Y, y vamos a difundir esta información para que esto llegue a todos los barrios. Eh, y...
4: Sí, si me permite Rubén y bueno, nada simplemente en las redes sociales también eh, estamos eh, hay en estos momentos que se van generando van saliendo muchos boes y y todo es un lío no a veces eh, hay mucha información y en eh, nuestro eh, departamento de comunicación, en, en coordinación con todos los servicios de la entidad, estamos intentando hacer eh, eh, pues lo que son eh, concretar eh, la información de interés que puede ser para nuestros colectivos, eh, tanto colectivo migrante como víctimas de violencia de género, víctimas de trata… Eh, personas en situación de desempleo, donde estamos sacando información sobre los nuevos recursos sociales que están saliendo, las nuevas regulaciones que están saliendo, la situación de extranjería, y todos esos eh, eh, simplemente son eh, casi en, en modo cartel. De hecho, en la oficina los tenemos colgados en todo el ventanal, es decir, por si alguien presencialmente se acerca a la oficina, la tenemos cerrada, la atención al público presencial, pero sí que tenemos toda la información ahí colgada. Pero muy importante que eh, nos sigan en las redes sociales, en Facebook o en Instagram, en Twitter, pero sobre todo en Facebook, donde estamos colgando toda esa información. Es información verificada, es decir, es verificada por nuestros profesionales y, y ahí viene pues información de interés sobre recursos sociales activos, sobre qué pasar si me quieren desociar del alquiler o cómo están los procesos de extranjería en estos momentos funcionando. O situación si tengo que solicitar una prestación al, al SEP, al Servicio Público de Empleo.
2: ¿Y eso lo buscamos? ¿En qué dirección? ¿En qué...?
4: En el Facebook de cos Sur. En eh, eh, en Facebook de Ecos Sur Instagram, un poco en nuestras redes sociales estamos colgando, se están viralizando un poco también a través de todos los grupos de apoyo de la ciudad, pero bueno eh, los estamos publicando ahí a través de nuestro Facebook, nuestras redes sociales en, en las redes sociales de Costo Sur eh, los podéis encontrar
2: Pues muchísimas gracias Pachi Hurtado muchísimas gracias a Ecos del Sur porque estáis haciendo un trabajo para que la frase esa de que nadie se quede atrás sea verdad Exacto muy buenas noches. Y pasamos a la sección Personas, con Hortensia Rossi. Eh, de parece llegaremos a Nos dicen de control que no. No, porque nos quedan
1: dos minutos, entonces Exacto. yo creo que es mejor eh,
2: que nos despidamos,
1: ¿no? Claro, o sea, eh, yo quería decir, ante todo, que vamos a dedicar también los aplausos a estos compañeros que tanto están trabajando, que es importante,
2: pues con estos aplausos nos despedimos hasta el próximo miércoles esperemos que nos salga un poquito mejor la emisión, hoy probábamos este método y al final gracias a la ayuda del equipo técnico de CUAC pues lo hemos podido sacar adelante Perdón, eh... yo voy a...
3: Perdón Rubén si me permites, bueno, nada Agradecer profundamente a los representantes De las dos organizaciones que están aquí Y a todas las que están ayudando a la población en general Y por otro lado Prometer que voy a tratar de llegar Un poco antes de, a la parada de luz Para que me lleguen ahora Ok,
2: pues buenas noches Oscar Buenas noches Buenas noches Carlos Buenas noches compañeros Buenas noches Hortensia Buenas noches Pachi
4: Buenas noches y salud en estos momentos
2: tan importantes. Buenas noches, Celia.
5: Buenas noches y muchísimas gracias por invitarnos.
2: A Buenas noches, queridas y queridos oyentes. El barco de salvamento Aitamari lleva varios días esperando un puerto que la reciba para recoger.